0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegelmagazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Bis 2050 will Europa der erste klimaneutrale Kontinent sein. Das sind ambitionierte Ziele. Gerade das Thema Energie wird uns hier in den kommenden Jahren beschäftigen. Hier bietet der Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellenhersteller SFC Energy eine Antwort auf viele Probleme. Daher freue ich mich heute, Herrn Dr. Podessa, seines Zeichens CEO bei SFC Energy, in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Dr. Podessa, schön, dass Sie erneut dabei sind.
1: Guten Morgen, Frau Krüger, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder teilnehmen zu dürfen.
0: Sehr gerne. Herr Dr. Pudessa, Sie waren bereits, wie erwähnt, Gast in unserem Podcast und zwar im Oktober 2020. Damals haben wir vor allem über die Energiewende in Deutschland gesprochen und sind gar nicht so konkret auf Ihr Unternehmen eingegangen. Das möchten wir natürlich heute nachholen. Daher meine erste Frage an Sie. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz Ihr Geschäftsmodell erklären?
1: Sehr gerne. Wir sind ein Pionier und, und inzwischen weltweit auch durchaus führender Anbieter von Brennstoffzellen-Systemen. Wir erzeugen aus Methanol, einem flüssigen Wasserstoffträger oder aus Wasserstoff direkt mit unseren Produkten sauber, effizient und leise elektrische Energie. Und das überall dort, wo es entweder keine Netzversorgung gibt oder die Netzversorgung nicht stabil genug ist in allen stationären Energieversorgungsanwendungen.
0: Wie sehen Sie als Experte die Ziele bis 2050 der Klimaneutralität? Ist das machbar und vor allem halt auch, wie sieht es im Moment aus?
1: Ich glaube, man muss hier wahrscheinlich zwei Dinge differenzieren. Das eine ist die Machbarkeit und das andere ist die, die grundsätzliche Notwendigkeit. Wenn man die grundsätzliche Notwendigkeit als Anfangspunkt setzt, dann muss man auch sagen, ich glaube, es ist inzwischen einfach ein gesellschaftlicher Konsensus jetzt, nicht nur in unserem Lande hier, in unseren Breiten hier, sondern auch in vielen Teilen der Welt, dass die Erreichung von Klimazielen eine der Grundvoraussetzungen ist, um das, was wir um uns hier so schätzen, um den Planeten in, in möglichst intakter Form an unsere Kinder oder die nach uns weiterzugeben, dass diese Erreichung ein Muss ist. Ob die Zeitachse, die unterschiedlich ambitioniert aufgesetzt ist, wir sind in Deutschland hier auf einer etwas kürzeren Zeitachse, die EU hat sich schon etwas ausgeweitet, wir sehen dann andere wichtige Volkswirtschaften wie USA, Indien, China nochmal auf anderen Zeitachsen liegend. Ob die immer eingehalten werden können, ich glaube, die Realität zeigt uns, dass es hier Abweichungen gibt. Mhm. Viel wichtiger ist aber, dass dieser Weg weitergegangen wird und man von der grundsätzlichen Zielrichtung nicht abweicht, auch wenn es in unterschiedlichen Geografien wahrscheinlich einfach zu Verzögerungen kommen wird.
0: Wo liegen denn dann in dem Fall die Vorteile Ihrer Produkte im Vergleich zu anderen
1: wenn man jetzt ganz klassisch reinsieht, wir mit unseren eben Energieversorgungssystemen, eine Brennstoffzelle erzeugt eben in emissionsarmer, emissionsfreier Form Energie und das eben jenseits und perspektivisch insbesondere auch im Wasserstoff äh, mit grünem Wasserstoff jenseits der fossilen Strecke. So ist der Vorteil zum Generator, zum klassischen Stromerzeuger. Wir machen das eben ohne Emissionen, ohne CO2, ohne Stickoxide, ohne Feinstaubpartikel. Wir machen aber auch weniger Lärm. Und wirtschaftlich wichtig, die laufenden Kosten, das heißt, das, was an üblichem Aufwand zu betreiben ist, um Wartung, um Service entsprechend einzuhalten, ist relativ gering. Im Vergleich zu Batterien einer sehr nützlichen Form, hier dezentral und im Notstrombereich hier Energie zur Verfügung zu stellen, ja, ist einfach der Vorteil, wir sind eine Energieerzeugungstechnik. Die Brennstoffzelle erzeugt die Energie, die Batterie speichert sie. Aber in, in dem Falle machen wir uns auch die Batterie als Technologie zunutze und hybridisieren die mit der Brennstoffzelle. Ein, mhm. ein sehr nützliches und komplementäres Pärchen, die Batterie speichert und deckt die Spitzen ab und die Brennstoffzelle lädt die Batterie. Das heißt, beides zusammen macht sehr viel Sinn.
0: Und in welchen Branchen finden Ihre Produkte Anwendung?
1: Wenn man unser Unternehmen ansieht, wir sind inzwischen ja seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Produkten im Markt. Wir haben hier historisch im End Konsumentengeschäft begonnen. Wir haben für Besitzer von Wohnmobilen, von Segelbooten, von auch Freizeithütten, ob Jagd- oder oder Badehütten, hier äh, netzferne, saubere Energieversorgung entwickelt. Das ist ein Geschäft, das heute noch etwa zwischen 5 und 10 Prozent unseres Umsatzes ausmacht. Wir haben in weiterer Folge hier im Bereich der öffentlichen Hand für militärische Anwendungen, aber auch für den Katastrophenschutz, für die öffentliche Sicherheit, Energieversorgungssysteme entwickelt. Von der portablen Brennstoffzelle für die Soldatin und den Soldaten bis hin zur Stromversorgung hier für Einsatzfahrzeuge, immer emissionsarm, emissionsfrei, beziehungsweise auch dann lärmarm. Heute ist der größte Teil unseres Geschäftes industrielle Stromversorgung überall dort wo üblicherweise eben ein konventioneller Generator eingesetzt wird. Das geht von der Notstromversorgung hier für den Mobilfunkmasten über die Digitalisierung, das heißt der unterbrechungsfreie Transfer von Daten hin bis Backup-Stromversorgung in der Öl- und Gasindustrie zur industriellen Notstromversorgung hier vom örtlichen Wasserwerk hin bis zum Umspannwerk des äh, Energieversorgers, das heißt Industrielle Energieversorgung ist heute ja das Rückgrat unseres Geschäftes.
0: Gibt es denn einen Markt, der für Sie noch besonderes Aufholpotenzial vielleicht auch aufweist?
1: Insgesamt müssen wir ja ehrlicherweise sagen, wir kratzen hier insgesamt noch an der Oberfläche. Mhm. Auch wenn wir das Ganze ja schon einige Jahre betreiben hier, ich hatte es erwähnt, zwei Jahrzehnte, ist es so, dass wir bei dem Markt, den wir bedienen, Generatoren Energieversorgung hier im stationären Bereich von einem Milliardenmarkt sprechen. Im letzten Jahr wurden hier konventionelle Produkte weltweit noch in der Größenordnung von 25 Milliarden hier weltweit umgesetzt. Wir sind zwar sehr glücklich, dass wir in diesem Jahr voraussagen, hier das erste Mal die 100 Millionen Umsatzmarke zu durchbrechen und, und gut zu erreichen, aber man sieht aus diesen Größenordnungen, da gibt es noch sehr viel an Aufhaltpotenzial und an Markt, den wir adressieren können. Und die von Ihnen angesprochene notwendige Energiewende, das Erreichen der Klimaziele, das, das, das ist eine Veränderung des Makroumfeldes, sodass sich auch wirklich die breite Nachfrage, auch erst in den letzten Jahren entwickelt. Das heißt, wir erleben das erste Mal einen Makro-Rückenwind, was die Nachfrage betrifft und sehen auch, dass es eine Entwicklung an, die jetzt nicht mehr reversibel ist, weil sie einfach als gesellschaftliche Priorität angenommen ist und gesellschaftlich getrieben ist.
0: Gibt es hier denn auch Unterschiede international gesehen, also was, was die Nachfrage angeht?
1: Wenn wir, wenn wir die letzten zehn Jahre Revue passieren lassen, so sind wir sehr selektiv, auch als kleines Unternehmen vorgegangen, mit einem starken Fokus auf Europa, aber auch eben selektierten Märkten hier international, in Asien sehr stark, Japan, Singapur, in Nordamerika, Kanada, überall dort, wo wir eine sehr hohe Akzeptanz schon für nachhaltige Energieversorgung vorgefunden haben. Das beginnt sich zu drehen, wenn man unsere Entwicklungen in den letzten 18 Monaten ansieht. So wachsen wir fast am schnellsten in den USA, in Nordamerika. Wir haben in Asien in, oder in allen Regionen, in denen wir heute aktiv sind, hohe Zuwachsraten und wachsen weiterhin kontinuierlich in Europa über stärkere Marktdurchdringung. Das heißt, hier ist ein Aufholprozess im Gange, wenn man so will, speziell auch auch in den USA.
0: Sie haben im Juli auch mit der Produktion in Indien begonnen. Wie wichtig ist der indische Markt für Sie?
1: Das ist für uns einer der Grundpfeiler unserer Wachstumsstrategie. Mhm. Regionale Ausweitung des Geschäftes, jetzt aber nicht nur auf der äh, Vertriebsseite, auf der Marktseite, sondern auch unter Einbeziehen einfach der regionalen Möglichkeiten. Ich meine, Indien ist seit kurzem das bevölkerungsreichste Land der Erde, damit ein Perspektivisch ein enormes Marktpotenzial. Wir sehen aber auch, dass man hier sehr umfängliche und auch, auch durchaus durchdachte Programme aufgelegt hat, hier zum Thema Energiewende. Die, mhm. die Administration Modi hat eine National, Hydro, National Green Hydrogen Mission mit einem Finanzierungsprogramm hier für den Einsatz eben von sauberen Technologien als Ersatz eben von konventioneller Energieerzeugung aufgelegt. Wir profitieren hier bei unseren ersten Programmen auch schon direkt davon. Wir haben in den letzten Monaten hier größere Aufträge aus öffentlicher Hand in der, ja, in der Größenordnung von mehr als 30 Millionen bereits erhalten. Aber umgekehrt geht es eben nicht nur um den Markt, sondern auch darum, zum einen lokal Wertschöpfung zu betreiben, das heißt auch Indien als Sprungbrett zu nehmen für andere Regionen in Asien, Indien aber auch für unsere Sourcing-Aktivitäten, das heißt auf der Einkaufsseite, die Möglichkeiten zu nutzen. Wir haben gesehen, wie stark Abhängigkeiten hier in den letzten Jahren zu Verwerfungen bei den Lieferketten führen können. Und nicht zuletzt natürlich Das Thema qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind dabei, unsere ersten indischen Kolleginnen und Kollegen hier auszubeten. Das wird auch zum zum großen Teil hier in Deutschland passieren und auf Sicht wollen wir natürlich auch hier qualifizierte neue Teammitglieder aus Indien für unsere Aktivitäten nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit einsetzen.
0: Sie hatten es vorhin bereits angesprochen, einen Großteil Ihres Umsatzes haben Sie im ersten Halbjahr in Nordamerika erzielt. Wo liegt der Unterschied konkret zwischen dem US-Markt und Deutschland? Wenn
1: wir es heute so runterbrechen und das jetzt mal sauber nebeneinander stellen, ich hatte es zuerst erwähnt, klar, wir haben uns regional logisch einfach weiterentwickelt. Man kann als Unternehmen unserer Größenordnung, wir sind gerade erst mal so zu einem kleinen Mittelstand daran gewachsen, nicht immer alles zugleich machen und auch nicht alles selbst machen. Wenn wir jetzt sehen, die Entscheidungszyklen, die Entscheidungsgeschwindigkeit, speziell in Nordamerika, die ist erheblich höher, als wir sie hier in Europa vorfinden und ich würde hier nicht Deutschland als einziges Land in den Vergleich nehmen, sondern ich glaube, das kann man generell so sagen, wenn die Entscheidung getroffen ist, dann wird hier mit voller Kraft voraus, dann wird der sprichwörtliche Hebel einfach umgelegt und das das freut uns natürlich und wir können hier jetzt gerade dabei unsere letzten Entscheidungen vorzubereiten, einen eigenen Standort in den USA noch in den nächsten Wochen auch festzulegen und zu eröffnen, um dieser Nachfrage auch wirklich Rechnung zu tragen und näher bei unseren Kunden zu sein.
0: Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Wie wichtig sind denn in dem Zusammenhang auch Kooperationen oder Zukäufe?
1: Wir haben das über unsere Geschichte in in den letzten Jahren ja auch gezeigt. Wir haben relativ schnell realisiert, dass man eben nicht immer alles selbst und alles zugleich machen kann, und hier über Partnerschaften auch entsprechend einfach Wachstum realisieren muss, auch Märkte äh, adressieren muss. In Asien seit vielen Jahren eine sehr gut funktionierende Zusammenarbeit mit dem nicht-automotiven Teil von Toyota hier gestartet in Japan. Durch Covid etwas verzögerte Rollout in Südostasien, aber insgesamt eine sehr langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. Äh, Wir sind vor mehr als zehn Jahren nach Nordamerika gegangen mit einer Akquisition in Kanada, um dort im Energiesektor die Brennstoffzelle als saubere Energieerzeugungstechnologie zu etablieren. Wir haben das Geschäft inzwischen aus dem Energiesektor raus diversifiziert und auch im Bereich Leistungselektronik haben wir nicht alles selbst erfunden, sondern vor doch erheblicher Zeit war ein Technologieunternehmen eine Technologie ins Unternehmen reingekauft, ein Spin-off von Philips zu diesem Zeitpunkt in Holland. Das heißt, wir versuchen, organisches Wachstum sehr gut mit Kooperationen und, und auch sinnvollen Zukäufen zu kombinieren. Das braucht meist gewisse Zeit, aber hat bisher durchaus vernünftig funktioniert nach unserem Dafürhalten.
0: Gibt es denn aktuell konkrete Zukaufpläne? <lacht>
1: Wir sehen uns in beiden Bereichen, an. das ist auch kein Geheimnis, wirklich konkret um. Genauso wie wir damals den Markteintritt in Kanada geschafft haben, sind wir jetzt in den USA zwar im Moment so mit einem Greenfield-Projekt, das heißt Gründung der eigenen Tochtergesellschaft unterwegs. Wir sehen uns aber auch Möglichkeiten an, hier gegebenenfalls durch einen, einen Zukauf hier nochmal den Marktzugang zu verbessern und zu beschleunigen. Das wird nicht vor 2024 wirklich in ein konkretes Stadium kommen. Und so wird wir in diesem Jahr zum Beispiel auch in Großbritannien die Membrantechnologie für unsere Brennstoffzellenprodukte, im Wesentlichen das leistungsbestimmende Element in einer Brennstoffzelle und auch die, die, die teuerste Komponente mit einem Zukauf ins Unternehmen geholt haben. So sehen wir uns weiterhin komplementäre Technologien an die einfach zu unserem Produkt- und Technologieangebot dazu passen.
0: Um vielleicht mal auf das erste Halbjahr zu sprechen zu kommen. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Geschäftsverlauf?
1: (lacht) Man kann und darf unternehmerisch, glaube ich, nach meiner Erfahrung nie zufrieden sein. Ah. Man muss ja irgendwie neugierig und auch hungrig bleiben. Nichtsdestotrotz kann man faktisch feststellen, wir haben... Die besten sechs Monate seit seit dem Bestehen unseres Unternehmens hier im Jahre 2023 abgeliefert von Januar bis Juni. Wir sind um fast 50 Prozent rein organisch gewachsen und auch und das hatten Sie zuvor ja auch in einer Frage schon angesprochen und das nicht nur über die Entwicklung in einer Region, nicht nur über die Entwicklung hier in einem Endmarkt sondern sehr breit diversifiziert, was uns sehr resilient macht. Und das heißt, ein auf vielen Füßen fußendes Wachstum. Die Geschäftsentwicklung ist nicht von einem Kunden, nicht von einem Land und nicht von einer Region abhängig. Damit auch, ja, denke ich, im Sinne der, der Risikosicht vernünftig. Und neben dem Wachstum, und das ist uns sehr wichtig, das ist wahrscheinlich auch der wirkliche Differenzierungspunkt zu dem einen oder anderen nordamerikanischen Spieler in diesem Markt. Es geht uns nicht nur um Wachstum. Wir haben seit jeher ein Zielpärchen, wenn Sie so wollen. Und Das ist eine duale Zielsetzung, die ist für uns gleichermaßen wichtig. Wirklich ambitioniertes Wachstum hier organisch auf Sicht 30, 35 Prozent im Moment etwas schneller, aber gleichzeitig eine kontinuierliche Verbesserung unserer Profitabilität, um auf Sicht auch eine Eigenständigkeit zu haben. Und auch wenn wir im Moment mit dem, mit dem Umfeld am Kapitalmarkt genauso zu kämpfen haben wie, wie viele andere und nicht so glücklich sind, wenn die Aktienkursentwicklung in nur eine Richtung geht über die letzten Wochen, Das ändert nichts an unserer operativen Stärke. Mhm. Wir können zeigen, dass wir gesund wachsen und dass wir auch unsere Profitabilität über eine vernünftige Margenentwicklung, über eine auch Preissetzungsfähigkeit im Markt weiter verbessert haben und das auch weiter verbessern werden.
0: Sie haben auch im Zuge der Halbjahreszahlen die Ziele nochmal angehoben. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern diese noch einmal erklären oder mitteilen?
1: Ja, wir haben haben unsere ursprünglichen Korridore hier, was unseren Ausbruch für das Jahr betrifft, hier in die obere Hälfte konkretisiert. Das heißt, wir sind, denke ich, nicht nur auf einem guten Wege, sondern wir sind, wenn wir heute den 24. Oktober schreiben, in zwei Monaten, ja, ist das Christkind nicht nur vor der Tür, sondern sondern schon im Hause. Wir sind sehr zuversichtlich eben hier, zwischen 107 und 111 Millionen Umsatz in diesem Jahr zu machen und auch bei unseren Profitabilitätskennzahlen hier operativ EBITDA und EBIT in der oberen Hälfte zu landen. Wir sind in den letzten Wochen äh, des Geschäftsjahres, sieht man jetzt ab von unvorhergesehenen Entwicklungen die wir ja. im Moment ja jetzt geopolitisch, denke ich, alle nicht zu hundertprozentig und unerfreulicherweise nicht einschätzen können, gehen wir davon aus, dass wir diese Ziele auch wirklich gut abliefern werden und auch nach vorneweg in einem ähnlichen Wachstumskorridor bleiben können. Und es ist uns nicht nur Ansporn, sondern auch Verpflichtung, eben das abzuliefern, um zu zeigen, man kann eben mit einer nachhaltigen Energieerzeugungstechnologie nicht nur wachsen, sondern auch profitabel werden und auf Sicht natürlich mehr Geld einnehmen als ausgeben.
0: Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Vielleicht zum Abschluss, um nochmal auf Ihre Dividendenpolitik zu sprechen zu kommen. Die sieht aktuell ja noch keine Ausschüttung vor. Könnte sich das denn in Zukunft ändern? Können Sie da schon was sagen?
1: Ja, natürlich. Es gibt da ja auch zwei Elemente dazu. Das eine ist, wir, wir waren und sind über viele Jahre auch einfach bilanzrechtlich gar nicht in der Lage äh, gewesen, ja. hier Dividenden auszuschütten, weil wir traditionell und historisch massiv in unsere Technologie, in unsere Präsenz weltweit investiert haben in den Aufbau des Unternehmens. Auf Sicht natürlich gehen wir davon aus, dass sich diese bilanzrechtliche Limitation hier auflöst, wenn man davon ausgeht, dass wir unsere Ziele erreichen. Und dann gilt es einfach eine vernünftige Balance hinzubringen. Wir sind fest davon überzeugt, dass es notwendig ist, weiterhin hier, um wettbewerbsfähig zu bleiben, in die Technologie zu entwickeln. Mhm. Wir brauchen Produkte mit höheren Leistungen, wir brauchen aber Produkte auch mit geringeren Kosten. Auf Sicht ist das Thema Kostenreduktion hier notwendig, um diese wirkliche breite Skalierung hier in in allen Anwendungsbereichen hinzubringen. Das heißt, hier werden weiterhin Investitionen notwendig sein und auch in die Präsenz weltweit. Ich hatte USA angesprochen, ähm, es gibt noch genügend andere weiße Flecken, die wir da abdecken müssen. Und umgekehrt, mit der Reifung des Geschäftsmodells ist natürlich, ändert sich ja auch die Erwartungshaltung unserer Aktionäre, unserer Eigentümer. Und dann sind wir natürlich hier auch gefordert, die vernünftige Balance zwischen Reinvestition und Ausschüttung hinzubringen. Das ist ja fest auf unserer Tagesordnung verankert.
0: Also dürfen wir für die kommenden Jahre auf jeden Fall gespannt bleiben. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle, ähm, Herr Dr. Podesser, für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank, dass Sie erneut dabei waren.
1: Ich danke Ihnen, Frau Krüger.
0: Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin halten wir euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.